0: Einfacher. Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht wusstest. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und heute bin ich wieder mit der lieben Jenny hier. Jenny. Hi, Anja. Komm komm.
0: Liebe Aber Was Grüße. reden wir heute? Bitte? Über was reden wir heute? Wir reden darüber, wie man die Sprache der Stärken lernt. Weil erstmal hat man ja dann so einen Test gemacht und hat rausgespuckt bekommen, wie meine Talente heißen. Aber erstmal weiß ich ja noch nicht genau, wie, äh, wie rede ich jetzt darüber? Wie kann ich das einordnen? Was bedeutet das, ja. was da mir erzählt wird?
1: Ja, dann. In dieser Sprache. Sie- Genau, frage ich mal andersrum. Wie lernst du deine Sprache, wenn du jetzt eine neue. Welche Sprache sprichst du denn? Nehmen
0: wir mal. Ich spreche Deutsch und Englisch und ein bisschen Französisch und ein bisschen hier und ein bisschen da. Also nicht besonders.
1: Aber hättest du Bock, irgendeine Sprache zu lernen?
0: Ja, ich will unbedingt Japanisch nochmal lernen, weil es ja die Muttersprache meiner Mutter ist. Und ein bisschen was kann ich so vom Hören äh, verstehen, aber ich kann es noch nicht sprechen.
1: Okay, wie würdest du denn rangehen? Japanisch. Machen wir jetzt mal Japanischkurs. <lacht>
0: Oh, also ich, wahrscheinlich würde ich mir ein Buch kaufen <lacht> und dann natürlich ähm, Stunden ausmachen mit meiner Mutter, das weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich schon auch da und würde eigentlich am liebsten, wenn ich die Zeit dazu hätte, mir auch einen Monat äh, Japan gönnen, aber ich glaube, cool. weiß auch nicht, ob ja. das so drin, ja. drin wäre.
1: Also das heißt, du würdest anfangen mit einem mit einem Buch, das heißt ähm, irgendwie so ein Dictionary oder Vokabeln, äh, sowas in der Richtung oder wirklich auch ein Lehrbuch, wo du dann… Ja, auch, hm?
0: ja schon so ein Workbook, ne, wo man auch ein bisschen was reinmalen, reinkritzeln kann und Japanisch ist ja dann schon mal ein bisschen schwieriger, gerade mit den Schriftzeichen ja. und so weiter.
1: Absolut, absolut.
0: Also, und genau das Gleiche
1: passiert bei dem Thema Talente in Stärken. Wir haben ja gesagt, stärkenorientierte Entwicklung, Talente in Stärken entwickeln, passiert es auch. Und deswegen vergleiche ich das so gerne mit dem Thema Sprache lernen. Weil du fängst ja nun mal erst, du hast gerade gesagt, du, du kennst schon ein paar Worte, dadurch, dass es die Muttersprache ist, ähm, du fängst erstmal mit den einzelnen Vokabeln an. So, Und wenn ich das jetzt übersetze in die Welt der Stärken, dann sind das diese Talentthemen, die wir hatten. Also Leistungsorientierung und Tatkraft und Einfühlungsvermögen und wie sie alle heißen, was wir da so haben, Verantwortungsgefühl und, und Strategie und analytisch und Disziplin und im ersten Moment denkst du vielleicht so, hä, das ist aber, hat aber im Deutschen eine ganz andere Bedeutung. Ne? Ich nehme immer gern das, das Thema, wenn ich über Beruf und Berufung spreche, ne, dann gibt es dann im, im Englischen Gibt es eben zwei Begriffe dafür? Weil bei uns gibt es nur irgendwie dieses Thema Beruf oder Arbeit, das ja natürlich Work, aber im Englischen gibt es da Job und Profession. Ja. So, und Job, äh, kennst du die Übersetzung von Job?
0: Äh, n- nicht konkret, also außer Arbeit. Broke,
1: kurz vor der Pleite. Okay. Also das heißt, wenn du nur einen Job machst, das macht ja auch was mit deinem Kopf, ne? wenn du nur einen Job machst, dann machst du den halt, um Geld zu verdienen, damit du nicht pleite bist, wenn du aber deine Profession, und da steckt für mich auch das Wort Passion sehr mal nah dran, wenn du die lebst, dann ist es eher das, was wir in Deutschen unter Berufung verstehen, aber hör dir das Wort Berufung im Deutschen an, da denke ich mir auch so, ist so ein bisschen esoterisch, ne? Ja, oder es ist dann äh, das Priesteramt oder so. Ja, 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 genau. Ich bin berufen <lacht> worden von oben, ja, genau. Also, weißt du, genau das passiert auch. Du, du kriegst da so ein, so ein Talentthema hingeschmissen, das ist ein Wort. Und wir nehmen jetzt nochmal die, die wir nicht so gern mögen. Autorität hattest du als Beispiel mal genannt, ne?
0: Ja, Autorität so. zum Beispiel oder ähm, was war noch? Anpassungsfähigkeit. Ich komm, genau, Ja,
1: also Autorität, nehmen wir das mal als Beispiel, weil ich glaube, über Anpassungsfähigkeit haben wir schon ein bisschen gesprochen. Autorität ist sowas, wenn das Leute in ihren Stärken lesen, dann sagen die erstmal so, ah, nee, will ich nicht. So, das ist jetzt erstmal eine Vokabel, weil wir haben zu diesem Begriff Autorität, haben wir irgendwas in unserem Kopf abgespeichert. Was fällt dir spontan ein, wenn du Autorität hörst?
0: Dann denke ich an einen Schulleiter.
1: Zum Beispiel. Also ein autoritäres System, irgendwie, wo vielleicht noch einer mit Schlagstock hinter dir steht. Ich übertreibe es jetzt bewusst ein bisschen.
0: Ja, absolut. Aber auf jeden Fall ist es was Strenges, was was erstmal nicht so angenehm
1: ist. Ja, und jetzt sage ich aber, das ist ein Talent. Was macht das da mit dir?
0: Hm. Ja, Mhm. weiß ich nicht, ob das so. Ja. Klar, also nicht jeder nicht jeder kann das bestimmt so, aber erstmal empfinde ich kann ich damit nichts verbinden. Okay. So, und das ist genau das, was passiert
1: bei diesem Lernen der Vokabeln. Das heißt, wir nehmen jetzt immer wir bleiben mal bei dem Beispiel Autorität. Autorität heißt letztendlich ich bin ein Mensch, der über eine sehr hohe Präsenz verfügt. Ich bin vermeintlich immer Herr der Lage und ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten Entscheidungen zu treffen.
0: Ja. Cool, oder? Ja. Ja, schon. Mir fällt aber natürlich gleich der ganze Negativkatalog ein zum Thema Macht, Machtmissbrauch, Manipulation, Unterdrückung. Oh Gott, jetzt wird die Liste lang.
1: Und genau darüber haben wir in den ersten Folgen gesprochen, Jenny. Wir gucken immer auf das Negative. Wir gucken auf die Fehler, wir gucken auf die Schwäche. Aber jetzt schau doch mal, was Autorität kann. Autorität kann schneller Entscheidungen treffen. Halleluja. Wir brauchen Leute, die entscheiden. Autorität ist Herr der Lage. Wenn es so richtig unruhig wird, dann haben die auch so einen inneren Kompass. Die können Herr der Lage sein und bestimmen. Was die auch gut können, und dafür brauchen wir sie, die nehmen nicht alles hin. Die können auch mal Kontra geben. Vor allen Dingen, wenn auch andere in die Ecke getrennt werden. Also wenn die jetzt zum Beispiel Beziehungsaufbauthemen haben, dann können die sich auch sehr gut schützen vor andere Stellen. Die sind direkt und bestimmt, ist mir zum Beispiel viel lieber, als wenn jemand immer so um irgendein Thema rumeiert. Die sind da sehr klar, die haben eine sehr sehr hohe emotionale Klarheit. Ne? Ja. Schau mal so jemanden mit Autorität als Stärke in so einem Jana-Verein.
0: Aber ist zum Beispiel einer der Autorität, als Talent hat, damit verbände ich Emotionalität gar nicht so arg. Aber ist er denn an seinen Emotionen gut dran und verbunden?
1: Kommt jetzt ein, ein Stück weit natürlich darauf an, ähm, wie, wie, wie die anderen Talente ausgeprägt sind. Ne? Das muss man weil, sich... Weil weißt du,
0: ja? man hat immer im Kopf, dass der, der Autorität ausstrahlt oder hat und oben steht... Keine Emotionen zeigen kann, darf, nicht Schwäche zeigen soll. Das ist so ne, in mir abgespeichert. Mhm.
1: Aber ähm, die polarisieren. Das macht Autorität. Ne? Die polarisieren sehr stark und die können das auch über Emotionen tun, je nachdem, wie die Talentkombination ist. Und äh, Menschen fühlen sich eben hingezogen zur Autorität, ähm, weil die ähm, sehr klar sagen, was sie denken. Ja, also rumgeeier gibt es bei denen nicht. So, und jetzt gehen wir mal in die Schattenseite. Jedes Talent hat ja auch seine Schattenseite. Und das muss ich verstehen, dass es was Gutes ist, Autorität oben stehen zu haben. Ähm, die haben einmal gerne Steuern in der Hand, hast du gerade so, die stehen oben beschrieben. Mhm. Das stimmt, die lenken sehr gerne die mögen es auch nicht, wenn jemand so in so eine Passivität und Vermeidungsstrategie reingeht, da können die wirklich, und dann sind die auch die, die Axt im Walde, ne? da können die richtig hardcore durchgreifen und dann packen die auch die Emotionen zur Seite und in der ganz negativen Ausprägung, das ist die potenzielle Schattenseite, die jede Stärke mit sich bringt und das gehört zu diesem Sprachlernen, Vokabeln lernen für mich ganz klar dazu, ist Diktator. Ja. Auch die haben eine hohe Autorität. Ja, jede Stärke, die ich im Extrem auslebe, kann auch potenzielle Schattenseiten werden. Ja? Ja. Insofern, das ist jetzt erstmal die Bukade Und du siehst, guck mal, wir haben jetzt nur über Autorität eins von 34 Talenten mal ein bisschen intensiver nachgedacht. Und so darfst du dir alle der 34 im Speziellen bei dir, deine Top Ten anschauen und gucken, was verbindest du damit? Also was ist so in deinen Gedankenschubladen da oben alles schön abgespeichert zu dem Begriff und was ist davon überhaupt wahr? Und was trifft auf mich zu? Weil Autorität in dieses Licht gerückt, kann polarisieren, ist direkt, ist bestimmt, kann auch Kontra geben, ist sehr gut in Konflikten. Der sucht auch bewusst Konflikte, damit er auch Position beziehen kann. Also ich würde mir wünschen, dass es davon ein paar mehr da draußen geben würde. Gerade jetzt, wo so viel so Schwammiges da auch unterwegs ist. ja.
0: Das stimmt, wo man das Gefühl hat, keiner entscheidet so richtig und es geht nichts voran.
1: Ja, genau. So, und das haben wir jetzt mal, ich sage jetzt mal benannt, das ist die Vokabel dahinter. Name it ist immer der erste Schritt. Ja. Dann sagen wir aim it. So, und jetzt kommt der Punkt, dass du sagst, oh shit, ich habe Autorität, jetzt muss ich das irgendwie lieb haben. Ja? Also,
0: ja. <lacht> ja wir was machen.
1: Ja, weil macht. Du hast ja Erfahrungen in deinem Leben gemacht und die Erfahrung mit Autorität war vielleicht nicht positiv. Kann sein, weiß ich ja. nicht. Vielleicht hast du immer wieder gesagt bekommen, boah, bist du rechthaberisch. Also hast du da schön immer was abgespeichert, ja? Unbewusst. Und deswegen musst du jetzt nochmal schauen, oder darfst du, müssen tun wir gar nichts, aber darfst du jetzt nochmal schauen, wie, wie, wie freue ich mich denn jetzt mit dieser diesem Talent, was mir gegeben ist, an. Wie kann ich es nutzen? Da gucken wir uns natürlich immer zuerst diese Kombinationen an. Weil jemand, der zum Beispiel Autorität hat, aber sehr viele blaue Talente. Ich habe zum Beispiel einen einen Psychologen, der hat Autorität in den Top 5. Da denkst du, Alter, wie will ich das denn? Ja, wenn der immer rechthaberisch ist. Nein. Der sorgt für emotionale Klarheit bei seinen Patienten, weil er hat auch das Einfühlungsvermögen. Einfühlungsvermögen sagt, ich kann mich in die Situation des anderen versetzen, weiß genau, was in dem abgeht, aber ich gehe nicht mit in das Jammertal mit dem rein. Ist für, einen, ist für einen Psychologen essentiell. Wenn der nicht emotionale Klarheit hätte, dann wird's es übel aussehen.
0: Ja, aber wie wie schaffe ich das denn, das überhaupt zu verstehen? Also wenn ich jetzt so negative Assoziationen habe und gesehen habe, okay, ich habe von mir aus Autorität weit oben stehen, wie schaffe ich es denn dann, das Gute oder das Positive daran tatsächlich zu formulieren? Dann brauche ich vielleicht dich oder wie kann ich mit was für Übungen oder mit was für Gedanken und Fragen kann ich dem Talent begegnen?
1: Es wäre der nächste Schritt Claim It. Und da sind wir, um es wieder in diese Sprachen zu übersetzen, sind wir ja schon beim, ich kann schon ganze Sätze bilden und ich kann das nach draußen geben. Soweit sind wir noch gar nicht. Also der erste Schritt, was du machst, wenn du das Assessment gemacht hast, liest dir doch einfach mal die Talentbeschreibung durch. Die wird dir ja mitgegeben. Egal, ob du nur die Top 5 nimmst oder ob du den vollen Bericht nimmst. So, und der nächste Schritt wäre für mich, deswegen, ich habe deswegen genau dieses erste Produkt Stärke entdecken kreiert, weil es diesen ersten Schritt abbildet. Da gibt es diesen kleinen Steckbrief zu der Stärke, da steht auch die potenzielle Schattenseite drin und da stehen so ein paar Stärken-Tipps drin, worauf ich achten darf. Und dann kann ich ja mal überprüfen, trifft es auf mich zu oder nicht? Gehe ich damit in Resonanz oder eher nicht? Das ist so eher das, das Thema. Du kannst mhm, natürlich okay. auch eins der Gallup-Bücher nehmen. Es kommt jetzt immer wieder ein bisschen darauf an, was bist du für ein Typ, wie lernst du? So, und du hast eben gesagt, du würdest zum Beispiel ins Land reisen, nach Japan und würdest da die Sprache vor Ort gerne lernen. Ja, und wenn du die Stärken gerne lernen möchtest mit jemandem in Interaktion, weil du kommunizierst ja auch im Land, klar, hol dir einen Stärkencoach dazu. Logisch. Ja, aber das muss nicht sein vielleicht bist du jemand der sehr strategisch unterwegs ist sehr wissbegierig ist die Dinge für sich selbst erstmal ergründen will dann nutze ein buch nutze die akademie nutze den podcast hier weil wir werden hier auch über jede einzelne stärke sprechen also suche dir das medium mit dem du dich gut fühlst und was jetzt zu dem stadium wo du in deiner sprache bist auch passt das ist ganz wichtig
0: okay verstehe und danach kommt erst das claim it mhm.
1: Genau, also weil du sprichst ja jetzt, obwohl du schon drei Vokabeln kannst, noch nicht fließend, oder? Japanisch.
0: Äh, nein, absolut, überhaupt gar nicht. Okay. <lacht> und ich dachte auch mal, noch mal, wie fängt man an? Wahrscheinlich erstmal mit diesen Sachen, die man braucht, wenn man ins Land fährt. Sowas wie, guten Tag, guten Abend. Bitte und danke. Bitte danke, wie geht's dir? Gut, danke. <lacht> Tschüss.
1: Ja, genau, genau. Ja, und genau das ist der Punkt und stresst dich da bitte auch nicht mit. Ich habe meinen Test gemacht und habe das mir durchgelesen und habe es erstmal liegen lassen. Dann habe ich mich mit einem Kollegen darüber unterhalten. Der hat mir das ein bisschen näher gebracht. Dann habe ich mal ein paar Kurse dazu gemacht. Das war meine Art, damit umzugehen. Dann habe ich geguckt, was matcht mit mir. Und irgendwann habe ich festgestellt, auch durch die Arbeit in der Physiognomik, dass dieses Stärkenthema mich so antriggert, dass ich das tiefer legen möchte und verstehen möchte. Und ich würde auch heute noch behaupten, ich glaube, die Sprache meiner persönlichen Top Ten, die spreche ich inzwischen ganz gut. Klar, ich lebe ja jeden Tag damit. ja. Und auch mit denen, die bei mir nicht so stark vorhanden sind. Aber ich würde nicht sagen, dass ich alle 34 perfekt beherrsche. Weil jeder lebt sie auch ein bisschen anders aus. Denk nochmal an, die, an die, eine der ersten Folgen, wo wir gesagt haben, die Chance, dass du auf jemanden triffst, der die gleiche Talentkombination hat wie du, ist 1 zu 33 Millionen. Deswegen würde ich mir überhaupt nicht anmaßen zu sagen, nee, deine Kombination, talk, die ist so. Das geht gar nicht, weil du lebst sie aus. Du hast deine, du hast um dein Talent, deine Erfahrungen, dein Wissen, deine Fertigkeiten gebaut Und die machen dich zu dem, was du heute bist. Und das entscheidet, ob es eine Stärke ist und wie du sie auch nach draußen trägst. Und ob du deine Stärke der Tatkraft als Musikerin, als Schauspielerin, als Moderatorin nach draußen trägst, ist was anderes, wie ich die Tatkraft ähm, nach draußen trage, als Coach zum Beispiel.
0: Na klar. Und das ist ja auch auf jeden Fall schon der nächste Schritt. Erstmal, das kennt jeder von, keine Ahnung, Englisch- oder Französischunterricht. Man lernt das aber dann den Mut zu haben, wenn man dann in dem Land ist, wirklich mit irgendjemandem zu sprechen. Ja. Ja. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Also erstmal dieser Schritt, äh, aim it. Auf jeden Fall kommt er davor und das dann alles zu verstehen und überhaupt sich, sage ich mal, zu orientieren in, in dieser Sprache. Ich glaube, ja. das ist natürlich erstmal der erste Schritt.
1: Und schau mal, ich habe auch als ich die Ausbildung gemacht habe und mich habe zertifizieren lassen, in, den, in dieser Zertifizierung sind auch tatsächlich Coaching-Gespräche in einer gewissen Anzahl, die dann mit einem Feedback versehen werden, sonst kriegst du gar nicht dein Zertifikat. Und ich habe unheimlich lange gebraucht, bis ich die gemacht habe. Warum? weil ich gedacht habe, nee, du musst noch ein bisschen üben, du musst noch ein bisschen besser verstehen, was wie die ticken, weil im, am Anfang verstehst du erstmal nur deins und das ist auch gut, so beschäftige dich erstmal nur mit dir selbst. Und mach gar nicht den Fehler, direkt hinzugehen, zu sagen, oh, mach mal direkt noch einen Stärkentest für den Partner, mach mal noch den Test und den Test und dann sage ich dir direkt, wie du tickst. Darum geht's nicht. Es, das habe ich im Recap versucht zu erklären. Es geht hier nicht darum, irgendeine Persönlichkeitsstruktur abzubilden, sondern es geht darum, wenn du die Sprache der Stärken lernst, lernst du, wie du für dich persönlich in deinem Umfeld, in dem, was du jetzt tust, ein bisschen erfolgreicher sein kannst, den nächsten Schritt gehen kannst, damit alles einfach einfacher wird.
0: Und ich mir selbst bewusster werde. Das fand ich auch ganz schön, wie du das gesagt hast. Ja, ja, genau. Okay. Also das mit dem nach außen kommunizieren, das hat auch noch ein bisschen Zeit. Ich denke, das lernt man step by step, wenn man sich selber besser versteht. Absolut. Absolut.
1: So sieht's aus, Jenny.
0: Vielen Dank. Ich danke dir.
1: Es war wieder sehr spannend. Beim nächsten Mal. Tolle Fragen.
0: Ja, beim nächsten Mal werden wir auch noch ein bisschen mehr über die nicht vorhandenen Talente sprechen.
1: Ja.
0: Die einem vielleicht erstmal Angst machen, wenn man denkt, oh, das und das und das steht alles ganz weit hinten. Oje, oh oje, oh wie komme ich denn durchs Leben, wenn ich äh, das nicht habe?
1: Genau, so sieht's <lacht> aus. Also, bis
0: zum nächsten Mal, bis dann. Danke dir. Ciao. Ciao.
1: Hallo. Ach so.